Ska jag bara börja prata? Ja, du kan börja prata om du vill. Ja, nu sitter jag på vårt produktionskontor i Oslo tillbaka på jobb. Du sitter på vårt produktionskontor i Stockholm, Niklas. Jag kan se dig och du ser mig. Du har ännu inte kommenterat att jag är er nyklippet. Nej, men det ser jag att du har gjort. Första jag gör när jag kommer hem från semester är er att gå till frisören. Mm. Och nu sitter jag och följer mig som en nyfrisert puddel. Mm. Och så och när det går när man går ifrån frisören Mm. Så är er det ju den känslan av att vilja ta sig håret så fort som möjligt för att frisören lägger ju håret på en viss måte ett visst sätt och så vill man så gärna ta sig väldigt fort men man passar på att man går långt nog till att frisören inte ser det. Mm. Och så man tar sig håret och då känner man att frisören har varit lite för lite för uh, gärrig lite för snål med hårvox. Ja. Så då känner man att man är er allt för sån puffy i håret. Mm. Man er allt för Nå har jeg det som heter en pompador mm. Så nå måtte jeg gå inn og kjøpe et ton hårvox Hos en annen frisør ja. Som jeg nå har tatt i seg nå Synes jeg ser, nå ser jeg ok ut Du kommenterer inte heller at jeg også har varit hos frisøren den här veckan Og klippt mig. Det gjorde jeg ikke, Niklas Nei. For jeg var såpass opptatt av min egen frisyr Jeg mm. ser det nå mm. Og det er synd For første gang vil jeg si Det er synd at ikke dette er en videopodd For jeg hade exakt samma upplevelse. Jag såg ut som Bobby Ewing när jag kom ut. För jag har ju väldigt tjockt hår. Så då gick jag in på en restaurang, in på toaletten och började blötlägga det för att det skulle inte vara så puffigt. Vad är er det med frisörer som gillar puffiga hår? Liksom det är någonting. Ja men det är er som att de är er, uh, hundfrisörer. Ja. För hundar tror jag liker att ha lite puffig. Ja. Men uh, då är er man hund. podcast producerat av Monkberry. Då ska vi hälsa våra podcastlyssnare välkomna till Skavlan och Källner avsnitt 46. Ja, jag har kancelerat de sista 10 dagarna av min sommarferie. Mm. Det föregick eh, slik att jag idag har efter efter 6 7 uker eh, på på svenska västkusten med en mm. lite sån en liten kall vind hela tiden. Har du någon gång under den här sommaren tänkt tanke så här ska jag verkligen ha kvar det här stället? För första gången så hade jag en liten reflektion. Ja. Eh, omkring det för första gång eh, absolut men 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 svaret blev det ska det. Ja, jag jag förstår att det, det är väldigt kärt men 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 jag må likväl inse att vi ser vi vi var garanterat sol och värme så måste jag ha den lilla vårturen efter anstad. Mm. Hvor det var varmt. Men i hvert fall så, så har det vært en liten, sånn, det har aldrig blitt over 17 grader, 16 grader i vannet. Nei. Det har alltid vært en liten, det har sol, det var ok, liksom. det har varit en liten sånn kalvin som jeg tror mange har opplevd. Og jeg har merket, altså, jeg har snakket med han som, han som driver den lokale eh, butikken der, så hvor folk går og handler og sånn, han sa at folk er så, folk er så sure denne sommeren. Ja. Folk er så lett, de blir så lett eh, rasende hvis han, det er noe han ikke har eller noe sånt. Ja, just det. Og i fjor så var alle så glad hele tiden. Ja, ja. Og, og, det, og sånn har det denne sommeren vært. Og, så, og på mandag så så vi på yr.no, som jeg jo har et, både et avhengighetsforhold til og hater. Mm. Så så jeg at eh, nå skulle det være, bare fortsette på samme, 16-17 grader, det skulle være... Det skulle være litt sol, litt regn, litt sol, litt regn, mm. på av med flisen hele tiden. Så da tenkte jeg, nej, nå får det være nok. Mm. Og så ringte vi til 
barnehagen alltså dagis och fick lov till att börja lite tidigare med sån inkörning i, I dagis vi började några dagar tidigare så ringte jag till kontoret så sa jag jag är er tillbaka på onsdag och så blev det satt upp massa möter och ting och tang och då var det liksom okej okay, då bara börjar vi igen och tisdag så vaknade vi till tropevarme Alltså för första gången var det helt annorlunda. Det var som att vakna, det var som att vakna i en annan världsdel. Så var det här också i Stockholm. Och sån ska det vara nu. Men nu har vi här i Stockholm har vi det kallt idag. Ja, Oslo är er heller inte väldigt fint nu, men västkusten, där tror jag det är er fint. Ja. Och där ska det vara fint också. Där ska ja, så blir det. jag har tänkt på en sak den här veckan. Direkt efter att vi gjorde vår förra podd så då var jag på Gotland. Ja. Och då hade ju vi fått besök om några vänner som brukar semester där eh, där nere. De har hus där nere. Så de brukar alltid göra ett årligt besök när vi är där. Eh, och så berättade det lite kort vad vi hade spelat in och sånt där. Och eh, då sa de eh, när vi började diskutera det här en intressant tanke som jag tycker lite summerar ganska mycket vi har pratat om i den här podden. Mm. Så jag tänkte, vi, jag, jag vill bara jag har liksom en liten tanke och en liten teori Om det här, för att vi har ju... Och du vill inte spara detta till finalpodden vår? Nej. När den en dag kommer? Nej, det, det, det skulle man kunna göra. Därför att, nej, men därför att nu, det blev så liksom... Eh, eh, nej, men jag vet inte. Det kanske är en... Jag vill bara testa dig på den här teorin. Därför att ja. jag tycker att vi har pratat så väldigt mycket om... I, I vår pratar man om att en del tycker att man inte får säga vad man vill i media. Eh, ja. eh, sådär. Och, eh, jag att det gick lov att prövaprata. Det här prövaprata var ja. ju bland annat vi pratade om. Eh, och sen har vi pratat mycket om sociala medier. Att man är på och så fort någon har gjort någonting. Sådär. Vi har tagit upp eh, bland annat Atle Antonsson. Vi tog upp eh, förra veckan med Amanda Schulman och eh, Babbe Larsson. Och jag tycker att det, där, det har varit så här svårt att sätta ord på vad det är vi upplever. För jag gjorde en intervju med, med två gäster i min talkshow i Säklas med Niklas så eh, intervjuade jag Robert Gustafsson som kände att nej, idag kan man som komiker inte säga vad man vill. Det är liksom någon slags här PK-grupp som alltid är på att hacka på en så fort man gör någonting. Ja, och där ser ju Robert Gustafsson, bara för att uh, flika in där, att där ser ju Robert Gustafsson det samma som Jerry Seinfeld säger. Ja. Och som han har fått väldigt mycket uh, pepper nå för att ha uttalat sig om. Ja, just det. Og at han, at han klager på dette klima da. Rett eller feil Men, men dette har er, er blitt en trend Blant de litt eldre komikerne At de føler sig hemmet Av en eller annen form For politisk korrekthet da, Som de føler hemmer det ja. Och eh, det er intressant For de som då går på honom og, og de har ju också en intressant poäng. Det är det som jag vill säga Och det är det som gör att man inte riktigt liksom, Vet var man ska stå någonstans Eh, därför att i samma program som jag hade Robert Gustafsson så hade jag eh, Tiffany Kronlöv, en ung eh, svensk komiker. Mm. Och hon svarade på det här eh, ganska bra tycker jag. Där hon sa så här att förr i tiden så kunde äldre komiker dra olika typer av skämt och eh, det nådde de aldrig. Liksom, för att någon skrev in till någon producent och, och sådär och de fick aldrig veta vad de hade gjort om de hade trampat på någon. Men idag så kan alla höra av sig och det är ju liksom lite poängen eh, I, med det här idag att alla kan, gör, kan göra detta. Och det tycker jag också låter rimligt sådär. Att du kan kommunicera med den här personen som har sagt någonting, eller hur? Absolut och, och detta, är ju, detta var ju uppe också i vår då Jag måtte stå skolerätt i det så kallade norska kringkastningsrådet. 
mm. efter vårt intervju med Jimmy Åkesson. Mm. Och eh, Kirkansingsrådet är er ju en nog liknande svenska granskningsnämnden lite annorlunda eh, satt samman men och eh, då var då blev det en debatt också om selve kringkastningsrådets existensberättigelse. Eh, behöver man ha ett kringkastningsråd som ju ska representera eh seerne, og som ska vara ett sted hvor seerne, tittarna kan henvende sig för att klage på det som sendes i NRK. Behöver man det i vår tid har er jo blivit en debatt fördi i vår tid så kan har alla möjligheten till att låsa eh, og till att bli hört. Og det, det er jo en, en interessant ändring i samfunnet, at alle er blitt på en eller annen offentlig personer, hvis de vil. Og det her kan jo få også ganske eh, sådana konsekvenser som vi också har tagit upp med bland annat John Ronson, att det blir liksom någon slags skamkultur, att eh, titta vad du har sagt, och så, så går alla i någon slags mobb mot den här personen som har råkat uttrycka sig någonting, och, om, eller dragit i något skämt någon gång i tiden och sådär. Men då, då ska jag komma till den här tanken som jag då fick, eller som min vän egentligen sa. När jag berättade om, för förra podden så pratade vi om då om Amanda Schulman. Hon som var poddare och driver ett företag bland annat som jobbar med olika personer. Många, an, många andra poddar och, ja, och, och, och producerar det. Liksom, så massa talenter och vi, vi har fått lite... Uh, lite käft för och har varit varit lite för vad ska jag säga si, lite för eh, late i måten vi introducerade Amanda och Hanna alltså Amanda Schulman och Hanna Vidal dessa systrarna som är er väldigt driftiga och som också visst nog är er känt för många norrmän var så det så jag ska komma till det Ja, det kommer lite senare. Beklagar. Ja, men jag ska ta upp det. Nej, men om vi ska bara repetera lite kort vad vi pratade om förra veckan så var det ju det att då hade Amanda Schulman som jobbar med många företag tagit en bild då på en väg och sen så hade hon skrivit då i samarbete med ett känt bilmärke. Och sen var det en komiker som gick ut och sa samtiden hade tagit en skärmdump och sen så skrivit då hashtag eventsverige. Och sen så var det då eh, den svenska komikern Babbel Larsson som skrev eh, Jag har lust att skrika hora, hora efter henne på Facebook. Så eh, som bad ju då Babben om ursäkt efter ganska lång tid eller efter några dagar. Men det gjorde hon inte från början. Och det är det här det intressanta är som jag tror att väldigt många upplever idag. Det är, ville Babben egentligen säga förlåt? Ja, Det, det är det som är för att för om, man, om man då, jag som följde det här lite så gick ju babben ut från bör- första grejen hon gick ut ja. så sa hon att eh, jag, ber, eh, jag är inte mot henne utan mot själva fenomenet säger hon mm. då i tidningarna mm. när de ringer upp henne. Sällan man kunde att ord och hora är ju väldigt person, det är ju en personkaraktäristik då. Och det är ju en, någonting som ibland används när liksom kända människor gör vet du, det, reklamjobb eller när de ja. gör sådana saker så säger man så här, ah, jag horar lite. Ja. Eh, så att, och då menar hon att hon kallade fenomenet för det här. Ja. Och så stod hon på sig också när hon fick eh, en del Twitter-kommentarer och hänvisade till artikeln. Läs själva så får ni förklaringen. Och sen efter det så någon dag senare så går hon ut på sin blogg och ber om ursäkt. Och då har det väl blivit för mycket då tänker jag. Ja. Då har uh, internet gjort jobben sin. Mm. Och tvunget henne i knä. Ja. Till til til, til sist måtte gisa och och beklaga detta här. Mm. Och det är er, uh, svaret är er uppenbart hon har ju inte egentligen villet beklaga det. Hon detta är er hennes uh, hennes uh, eller mening. 
Och men men hon må det och det vanliga när folk tvingas till att beklaga något de jo ofta gör och så media så kan ju folk tvingas till att beklaga ting och det kan ta lång tid och de kan först insistera på att de har gjort rätt och så till slut så må de då beklaga och då kan det väldigt ofta vara att de må beklaga att de för exempel har kränkt någon och då kan det ofta vara att de formulerar sig på en snedig måte nämligen att de formulerar sig som att jag beklager vis den och den följer sig kränkt mm. alltså att de beklager inte att de kränkt för det var inte det 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 följer inte att jag har gjort mm. men de beklager vis vedkommande följer så de beklager man andra ord inte sin egen handling men de beklager den andres följelse mm. det är er en väldigt vanlig teknik Mm. Den är er någon som köper andra som kanske inte köper. Nej, för jag, jag, då började jag tänka lite på det här för att när jag studerade journalistik för 20 år sedan ja. så vet jag att då var det ett skifte kring det här med att be om ursäkt. För det, då var det väldigt många politiker som trasslade in sig, de hade gjort någon kontokortshärva eller någonting och använt kommunens pengar och sådana saker och de bad ju inte om ursäkt utan de trodde att de inte behövde göra det utan de krånglade in sig och sånt där och då tog oftast eh, mina lärare fram det här då som exempel och se så här hur länge det här är bara bra för journalisterna för då kan man hålla på, de har ju en story väldigt länge och sen var det någon som då kom på så här att ja, men man ska väl då liksom säga be om ursäkt på en gång för då finns det inte så mycket att göra på sen efteråt Om någon som har bett om ursäkt kan du inte liksom säga varför gjorde du det? Men jag har bett om ursäkt. Det är er den gamla det gamla trixet lägg där plats så fort som överhode möjligt. Och det där menar jag har spridit sig eh, ganska mycket. Det har kommit in i vårt medvetande så att alla är liksom medvetna om det och jag pratade med någon som jobbar inom PR-branschen som sa det att ibland så kan vissa företag lägga sig platt alldeles för snabbt. Det var liksom faran i när de hade gjort ett misstag och så ringer en journalist upp Och så säger man bara, vi ber om ursäkt sådär. Och sen har de inte egentligen kollat på, behövde vi be om ursäkt? Nej, vi kan, de kanske inte gjorde det. För att man kanske måste ta sig lite tid och fundera lite mer. Men de, på någon slags reflex så ber man bara om ursäkt. Ja, det är er akkurat som när man, när man eh, har den leken som heter sisten på svensk. Hvor man, hvor man bare löper efter varandra i skolgården och så ska man ta på varandra. Ja, just det. Ja, den ja. som blir tatt på har den liksom. Ja, kul da, heter det. Ja, och då har man alltid en, då har man alltid ett fristed. Mm. Och man kan löpa till och där då är er man liksom fri, då slipper då mm. kan du inte ta på. Mm. Och där där är er ursäkten. Mm. Man löper bara dit och då är er du liksom en touchable. Ja. Men 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 andra människor har ju väldigt väldigt tungt för att be om ursäkt. Det är er ju de 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 syns det det kostar dem enormt mycket och det är er ju vissa enkla det är er enkla personer hvor man hvor man vet detta på förhand eh och hvor det är er extra fristande att pressa dem till att be om ursäkt. Mm. Eh, for man har en, en man har en aura av att eh, man alltid har rätt man alltid vet bäst man alltid har eh, man är er, eh, allkunnig och allvitende och en av de som kanske har den auran eh, för också för han är er väldigt kunskapsrik och smart det är er, eh, författaren Jan Geo. Ja. Och där hade han blev ju då denna uken eh, efter en efter en mycket omtalt kronik i Aftonbladet, hvor han hade skrevet en en feil, mm. så blev han till slut tvunget till att beklage ja. en formulering. Och då blev det alltså överskriften i alla avisene blev Jan Gio erkänner jag hade fel. Den ursäkten var ju befogad. Ja. 
Och det det och uh, det var en feil rätt sätt ja, det var, var grejt det. Og, og men det var det då blir det så sensationellt då blir ja. det liksom inte det blir i sig det att han i sig själv inrämmer en feil där er som att det är er första gången har skett. Ja, men det det ändligt tog på dem liksom. Men den den, den medias skadefryd över ja. att att man har ändligt har den ena man har nog på liksom nå må han be om ursäkt ja. det är er väldigt morsamt. Jo det är er det men men kan det inte också vara ett uttryck för att nu är er det verkligen någon som menar det också kan man ju se det så. Ja. Som du var inne på här lite tidigare så eh, fick ju vi då lite som du uttryckte det på chef då eller vi fick då en eh, En kommentar då på Instagram att vi hade presenterat Amanda Schoeman slarvigt. Ja. Eh, och vi hade då, eh, du hade sagt att hon var Alex Schoemans fru. Ja. ja. Och det... Fordi vi hade sagt om Alex Schoeman forrige podden. Ja. Och jag känner hvor du vill nå. Ja, du förstår det va? Ja. Ja, helt reflexmässigt. Ja. Så svarar du, ursäkta, det var dåligt. Gjort. Altså, jeg, jeg var her her benyttet jeg jo her gjorde jeg jo eksakt det du siger. Mm. Jeg lagde mig plads så fort som overhovedet muligt, ja. for dette kendte jeg at denne denne debatten orker jeg at ta. Nej. Og da tænkte jeg så her tanke, for at jeg så det her eh, lidt före dig og så så eh, vet du hvad skillnaden mellan dig og mig? Eh, nu låter det som at jeg sidder og skryter her, men jeg eh, gik ud og lyssnade på, hvad vi har sagt. Ja. Det gjorde inte du. Nej, jag vet inte. Nej, nej. Du, du bara så säger, oj, 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 det här blir fel och så skickar ja. du väget förlåt. Ja. Ja. Eh, jag lyssnar på det och då vill jag säga att podden är ju, eh, det blir ju i formen att det blir ibland lite pladdrigt. Det blir ju inte att vi har inte formulerat några påer så där direkt. Att nu, mm. hur ska vi liksom presentera Amanda Schumann på bästa sätt? För de som inte helt har förstått det än så är inte podden är ju inte ett skrevet manus. Nej. Utan det är bara du och jag som kopplar upp oss en gång i veckan och så sitter vi och, och samtalar. Och, men, det vi, men det vi ändå fick med och som jag tyckte var den viktigaste poängen det var att hon driver ett företag. Mm. För att Amanda Schumann är ot- gör otroligt mycket saker. Hon skriver böcker, hon gör en podd, hon är på sociala medier, hon jobbar med andra varumärken. Alltså, så det, det är ganska mycket, alltså, för att presentera henne är ganska... liksom Eh, svårt på det sättet för att det är mm. så mycket och då skulle det ta väldigt mycket lång tid. Men poängen med det vi pratar om det är ju att hon driver ett bolag som jobbar med varumärken. Ja. Det framgick i, nej, I vår presentation. Och det, det tycker jag inte alls förminskar henne alls. Men det syns jag eller men det som jag kanske uh, syns det var rätt att ta lite selkritik på det är er att man väldigt ofta har en tendens till att göra kvinnor till någons fru. Det är er helt man oftare har jag det är er intryck jag vet inte om det är er sån mitt intryck är er att man oftare och då vi inkluderat mm. eh, gör det än det motsatta alltså Alex Schulman blev aldrig Amanda Schulman man. Och det kunde han lika gott ha blivit för han är er, eh, de är er väl omtrent lika kända i to och lika stora i, I moderna medier eller vad? Det är er de absolut och eh, ja. så men det skrev inte du. Du skrev inte du skrev inte så här eh, Vad skrev jag då? Nej, du bara bara om ursäkt. Eh, och det är det som är min poäng är för att det då är er det bara skönt och då går vi vidare. För att det du hade kunnat skriva var ju att eh, precis det du sa nu, men sen skulle du säga så här, men annars så gjorde vi ju också en presentation av henne som eh, företagare och som jobbar med 
Ja, jag är enig med någon gång för att det som jag nu ska jag fortälla dig hur det gick till för att jag ser detta på på Instagram. Mhm. Eh, jag ju är er ibland. Ikke så ofta men ibland. Och så så ser jag detta och så tänker jag och så börjar jag skriva tänker jag okej nu ska jag svara fort här så att detta är nu har självsagt ett poäng och och nu kan jag svara fort men så börjar jag också förklara lite hur vi har tänkt. Mhm. Och att jag vi sa väl sån men likväl för jag huskat om trent riktigt. Mm. Och så så jag att det svaret A blev allt för långt för Instagram. Mm. B att det föles likväl som att någon gång så är er bara det att si urskyl. Mm. Er ganske sympatisk og også frigjørende. Det setter dig fri i stedet for at si unnskyld, men nå skal du høre. For at da er det sånn at underteksten i den beklagelsen blir som at ja, jeg beklager dette hvis jeg absolut må, men du, jeg hadde egentlig rätt så jeg behøver ikke beklage det. Og den underteksten, den ville jeg unngå, så jeg strøk alt det andre og bare, bare skrev unnskyld. Det var dumt. Oi, men det de, de, de er jo helt rett. Og, og det så men det de vil jeg bare komme til, at jeg mener at vi har alla lärt oss det, och det är er liksom ett gemensamt att du må, att man liksom tvingas till att liksom be om ursäkt, fast man inte helt och hållet menar det. Och det är väl någonting då som kanske når då vissa så här komiker, aha, då, att man försöker få dem att be om ursäkt. Att ibland så kanske eh, man inte ska göra det. Eh, jag har alltid väldigt det ska jag helt enig, jeg har alltid väldigt respekt för folk som inte eh, ber om ursäkt i tid och uttida. Mm. Uh, og, og det var jo det har varit många som har bett mig si urskyld för många ting i karriären och i livet, hvor jag absolut ikke har villet det. Mm. Og Och heller ikke har gjort det. Nej. Uh, så att och jag syns ibland att folk är er, jag er helt enig med att också komiker är mm. er för fort ute med att beklage ting som egentligen bara har varit väldigt morsomt men de beklager, och det igen de beklager ikke egentligen det de har gjort de beklager den andres følelse, alltså mm. mottagarens mm. eh, vad ska jag si, eh, manglende sans för humor då. men nu vill inte nu låter det som att jag gör en stor grej av det där eh, för jag hade nog kanske gjort eh, likadan så men det var bara en slapp notering på hur det funkar idag på sociala medier eh, när det händer något sånt här. Det var mest det jag ville bara säga. Men, jeg tror, tror, men det som är er, det som är er, det som är er intressant är er, när skall du be om ursäkt och när när skall du och eh, när är er det trovärdigt för att det är er, er, jag menar att det är er trovärdigt hvis du gör det med en gång. Det är er inte trovärdigt hvis du gör det efter att det har gått en stund. Mm. Då kan du lika gott bara hvis du hvis du först inte vill slippa pinnen så bör du aldrig slippa den. Du ett ett show jag vet vi bägge har sett en en hel del på ett TV-show som väl har gått en del i Skandinavien och som heter Daily Show har har gör en stor ändring nu denna hösten. Mm. De 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 mister sin host sin programledare. Ja. John Stewart som vi har snackat om många gånger i den här podden och så fordi vi har mött han. Exakt. Et, jeg vil si, ikke, ikke, det møtet var ikke en stor suksess. Nej, just det. Vi berättade jo det for, det var jo et tag siden, men uh, vi fick uh, möjlighet att vara liksom, uh, hva skal jeg si, vi fikk gå uh, bakom kulisserna och se hur de jobbar på det Daily Show, och fick gå og se et program. Og ja. så fick vi även möta honom, ja. da vi inte sa et ljud till honom. Vi kom ikke på noe å si, rett og slett. 
Så vi blev stående der, og han fik uh, do the talking og, mm. og, og var veldig hyggelig og, ja. og, og sånt. Men, men jeg tror han, jeg tror han blev imponeret over oss. Nej. <laughs> det tror jeg ikke. Drømmen havde jo været at gøre lidt indtryk, men det det, det fik vi ikke til. Uh, John Stewart har jo været et er jo et forbillede for for mange, som jobber med TV. Han er jo ekstremt uh, precis och morsom han jag tror tror att han slutte för han han känner att han har gått tom mm. eh, det var det var nästan sån jag läste han eh, och att han inte ville gå helt tom föran publiken det, det kan jag förstå på något ja. sätt jag har ju jag har ju verkligen upp, uppskattat honom och Och som, och han kommer ju bli så enormt hyllad nu. Ja, men allerede har jag läst många hyllestyr. Han har ju ja. hållit på länge, han har på sedan eh, 99 då tog han över detta showet. Mm. Vi hade väl haft en bynt i 96 eller nåt och så, så tog han över i 99 och definierade en 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 egentligen helt ny form för TV, hvor, hvor de, de beskriver ju showet som att som att de tar tak i de, de, de har det det som heter enarmet bandit i Sverige, det spelar du vet mm. alltså en sån slottmaskin att att i varje morgon så drar de liksom i den armen och så kommer det upp någon temaer som är er dagens temaer och så må de jobba med det. Mm. Och det är er premissen för showen och så jobbar de med disse teman som som nyhetsbild ger dem och så och så är er egentligen det som är er huvudbehållningen av av vart vart sändning och så har de ju fina intervjuer i tillägg. Han har er ganska bra intervju. Ja, de, 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 de sakerna som jag är er mest imponerad av med honom, det är er faktiskt mer de här intervjuerna i slutet måste jag faktiskt säga. Ja. Eh, det, för det, det, och det var ju någonting som vi fick höra då När vi var där Och det kanske jag har nämnt också i podden Men att han läste på själv Han läste ja. alla böckerna själv eh, Och det var på hans eget initiativ Att bjuda in någon ekonomisk forskare Eller någon vetenskapsjournalist Eller något sånt där Och de tvingade honom att ta med Ricky Gervais någon gång För att det var underhållningsprogram och humorprogram Det var väldigt morsomt att se För att det var helt tydligt att han syns och intervjua unga skuespelare det jag syns han var väldigt eh, väldigt ointressant men det gjorde han mer som en sån rutine mm. och men varje gång han eh, skulle välja gäster själv så var det mer eh, gamla professorer eller någon som hade skrivit någon stor bok om ett annat som han ja. var intresserad i och eh, det som skedde då det var att när han intervjuade unga skuespelarna så var intervjuet eh, omtrent så kort som det ser ut på tv men när han intervjuar någon han person är intresserad i så låter han intervju bara gå gå vidare och bara spelar in och spelar ja. in och spelar in och så är er det och så är er det en liten bit som man får se på tv och resten kan man gå på internet och ja. se. Och det, det, det som slog mig var det och det, det kan man inte ta ifrån honom. Det är att förutom att han var liksom skicklig så så märkte man att det var sånt personligt driv för det är någonting som man alltid kan höra och avfärda lite så där. Ja men de har så många manusförfattare. De har så stor redaktion. Mm. Eh, uh, och det, det är klart att det var en, en stor reaktion Det var människor som sysslade bara med att hitta roliga klipp Och de, han hade en stab med manusförfattare som kom in i pausen Och bad honom ändra grejer som inte hade funkat för oss i publiken Som inte vi skrattade på liksom, de, Du minns det va? att Så fort det var reklampaus så kom, kom de dit springare till hans desk ja. Och så, så gjorde de bara små ändringar och sånt där Och så uh, skrev de om och så, så gjorde han det på en gång Och det var inga pauser så att han, han repeterade in det Utan det var bara att uh, vi ändrade på det här och det här och det här Men bortsett från det så, så fick man ju också en inblick i att han var där klockan nio på morgonen. Han, eh, och han spelade in typ till sex. Eh, ja. Han började banda någon gång vid halv sex tror jag. Så att vid halv sju åkte han hem. 
Och de här intervjuerna som han gjorde i slutet, de åkte han hem då och läste. Så man förstod att det byggde väldigt mycket på hans egen drivkraft, vilket imponerade väldigt mycket. Ja, han, har ju, han är ju ett väldigt gott exempel på det som, som väl har visat sig kanske att funka i, i väldigt mycket tv-produktion. Och det är att du har ett så kallat one vision. Mm. Du har en person som har en, en eller annan drivkraft och en eller annan, och som, som har en, en motor. Mm som som och du vet var du vill utan samling för övrigt så är er det ju som de har byggt många av de danska dramasuccéerna det är er ju att det är er en person som äger hela uh, idén och driver den fram liksom. Mm. Och sånt tror jag John Stewart har varit och han har ju också haft en permission för han skötte så han har också fått smaken på att det finns ett annat liv mm. för han hade en längre permission uh, hvor han uh, gjorde en uh, han tog ett år fri tror jag tror det var ett år hvor han tog tog fri för att regissera en film som jag tror heter Rosewater. Jaha, det visste inte jag. Och hvor han är er, alltså Hollywood regissör och och den film jag tror den har gått ganska bra men jag är er inte helt säker jag har inte fullt med så väldigt på den. Mm. Uh, men men i alla fall han är er, det är er tydligt att han har uppdagat att det finns ett annat liv också än att sitta i den stolen. Men det man också kan lite bland liksom tröttsamt det är er ju det att jag menar nu har vi pratat om hur skicklig han är och hur bra han är och sånt där. Mm. Men nu vet jag vad som ska komma för nu ska du ta ham ned lite. Vad För what goes up must come down. Alltså då då hvis något blir för mycket hyllet då må man ta ja. det lite grann. Ja, lite grann. Det är er det som ska komma då. Ja, faktiskt. <laughs> Kom igen. Vad fel? Nej men jag jag bara menar så här, ibland så är er det ju blir det ju, jag men jag ibland så blir det så att man blir så blind och det det jag det är er no, det är er flera saker jag kan störa mig på. Det det ska jag störa mig på att vi alla automatiskt bara säger ja, jag tror att han är er så bra. Ja, alltså han är er så bra. Alltså det är er bara det där. Och det är er, han ju Det är det är också hans fel. Det är er ju det är ju fel. Ja, då. För att om man tittar på ibland så är er det ju lite amatörteater när han spärrar upp ögonen och säger så här what? Och och så där. Ja, det är er inte speciellt kul liksom så där. Eh, Nej, han har ju en väldigt han har ju en väldigt eh, extrem mimik så för att mm. understreka sina poänger och sån och ja. den har man ju blivit van till och känner och sån och det är er klart att den kunde kanske reportoaren kunde varit lite större men jag tycker det funkar. Ja ja, men det funkar. Ja. Och sen är er det ju lite och det tror jag han kanske har fått höra man kan ju ibland lite räkna ut vad skämten blir. Det är er någon på Fox News som har sagt någonting galet och då är er det. What? Det är er ju en 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 styrka och en svaghet med ett et show som på en måte tar eh, sida och han står väl det är er ju ingen tvivel om att han står på en en mer vad ska jag säga si, en väldigt liberal sida mm. eh, av amerikansk politik och 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 då är det ju också lite förutsägbart att det är er sidan han är er ute efter. Mm. som ju blev väldigt väldigt synlig då han var gäst i det berömda programmet Crossfire och hur han går ju väldigt hårt på den där har er du två programledare och mm. han programledaren som ju sitter för höger sidan där han fick ju kört sig väldigt hårt och 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 blev ju rätt så nedlagt efter han har varit där det har vi fortalt om i podden tidigare. Mm. Jag vill nog likväl se si, eh, att Michael J Fox skådespelaren som ju ja. var den första gästen eh, John Stewart hade eh, i 1999 då han började. Han uttalade här då i förbindelse med att Stewart slutar som menade han att att en en av, en av styrkorna med John Stewart är er att ja han har tonet flagg man vet var han står i de ja. flesta frågor men att han likväl har en grundhållning som är er överbevisande. 
Ja. Si at jeg viser mig, at jeg tar fejl. Hvad hva er det, jeg ikke forstår? Jeg er, jeg er en smart fyr, som kan forstå, ja. hvis du bare overviser mig, ja. fordi at jeg er skeptisk, liksom. Ja. Og det er en som grundholdning, at han, ja, han har et, et standpunkt, men han kan også ændre det. Og det, ja. det, det er enig med Mark J. Fox i, at det er en, det er en 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 grundholdning hos John Stewart, som jeg synes er ganske fin. Han er lidt lidt for smart til at være till att låta gå prestige i vad han menar och. Mm. Ja men det och det jag menar jag är verkligen alltså så här jag är ju ett stort fan om honom och jag kunde tänka mig att att under Bush-åren så så var jag menar då var ju liksom det hela USA liksom uppfylld av någonting liksom på något sätt och då då var då var han en väldigt viktig röst. Eh mm. mm. Men ibland så kunde jag känna lite så här när jag tittade på det så där att Jag blev inte, för mycket av humor handlar ju om att överraska. Jag hörde på en, en satirpodd här i Sverige och då menade jag, eller jag bara kände så här, så här det finns något så här slentriammässigt att man liksom, vi kan inte göra det här. Men jag blev så glatt överraskad när någon gjorde en grej på där han hyllade kungahuset. Och då, och hur bra det var med kungahuset. Och, och de, jobbar, de gör det lite på samma sätt som The Daily Show, att de spelar upp klipp i radio eh, från politiska händelser. Och då kände jag så här, ja men oj, jag blev så där överraskad för jag stod och, och strök kläderna då, eh, skjortor samtidigt som jag lyssnade på det här. Och så kände jag så här, oj det var en ny grej. Så där, ja, men jag, jag studsade till. Och då tänkte jag den tanken på att, liksom att, för det är ju ett av de mest vanliga skämten att man ska säga, åh stackars kungahuset, de sitter där och, de, och de är, det är som en docusåpa, bla 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 bla. De skämten har jag ju Men det hört. är ju det man vill, det är ju det. man vill ju bara bli överraskad efter vart. Ja. Och det är bara man längtar efter att bli överraskad. Ja. Och jag måste ju säga si att en en svaghet med The Daily Show uh, syns ju jag är uh, alla kopierna av The Daily Show. Ja. Uh, för det har varit gjort enormt många kopier mm. uh, både i Norge och i Sverige och i resten av världen som inte har till närmelsesvis de samma resurserna som Daily Show har. Nej. Och hur man då ska uh, likväl få til, de, de, man förstår inte hur krävande det är att lave ett Daily Show och göra ett Daily Show. Det så ju vi då vi var på i redaktionen där, hur enormt stort apparat det är. Ja. Sen vill jag ge då lite, nu tar jag då ner det lite så här, ja. Det är ju mycket lättare när du har en kanal som Fox News och du har allt det här. Det är, det är ju mors- bara mycket morsammare samfund. Ja. Att, ja. att, 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 att hitta grejer och hitta galna klipp. Jag menar, det är inte helt lätt. Så fort någon, en politiker gör någonting lite i Norge så är alla där. De, de kan ju scanna hela liksom, den amerikanska marknaden på olika Det var ju det, vi var inne i ett rum där det bara gick olika typer av kanaler som de satt och bandade och tittade på för att hitta de här. Och det, och det, 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 det kan man inte ta. Eh, och då menar jag att det kanske blir både enkelt för John Stewart också. Att, eh, ja. att han, han har någonting att ösa ur mycket mer. Medan vi kanske inte ska tänka John Stewart men att vi får använda liksom, man, man får jobba lite. Jo men det var det är ju nettop det och det var det jag det, det, det huskar jag jag eh, igen utan samlingning men då jag började med med talkshow i, i Norge mm. så var ju det, det viktigaste var ju inte göra ett amerikanskt talkshow för det var så många som hade försökt sig med och tidigare med att lave amerikansk göra ett amerikanskt talkshow i lilla Norge. Mm med skrivebord och öppningsmonolog och hela den och det det funkar ju inte. Nej. För vi lever inte den off- offentligheten. Det är en helt annan offentlighet mm. och man må så man må liksom t- förstå att här här är allt är bara annorlunda här. Mm. 
og, eller lite mindre. Mm. Og så må man dimensionere ambitionerna lite til det. Mm. Og tempo og måten man snakker på, og kanskje også hvor... Altså det du kan si med, med, med John Stewart er at han har et... Det ligger jo en, en eller form for raseri i bunnen av det han holder på med. Ja, just det. Eh, som han er, som er brennstoffet, kan du si, i, I humoren hans. Mm. Og mens, mens den, det skulle jo være det skulle bli funke som passer her, tenker jeg det, det känns ibland så der, nu, nu hyller jeg Arme Kahneren litt, men det känns ibland som at de er fostrere til at en dag blir talkshow-gjester <laughs> Helt enig Det er jo derfor man elsker å ha dem, ja. som gjester ja. Men du, det at uh, John Stewart uh, takker for sig, det betyder jo ikke at podden takker for sig enda Nej, det gjør det ikke Vi, vi har fortsatt noen episoder igen og kanskje mange, vi får se. Det er mange som har hørt av seg og tycker at vi skal fortsette. Vi det er også gjøre... mange som har hørt av seg og, og synes at den skal bli, podden skal bli lenger. Ja. Og det mener jeg er et veldig godt tegn. Jeg, jeg har alltid forsøkt å jobbe etter, etter prinsippet «leave them hungry» ja. og «shorter is better». Just det. Du vet jo mye vel at du har gjort. Ja. <laughs> derfor, derfor så, så er den, den er litt for kort også denne gangen. Ja. Men, men kanskje, kanskje kan vi vokse sagt det. Ja. Følg oss på Instagram så lenge. Ja. Og, og så ses vi om en uke, Niklas. Det gjør vi. Det gjør vi.